0: Bienvenidos a Nanolab, el podcast donde hablamos de temas relacionados a la genética y la innovación médica. En Nanolab estamos convencidos que el estudio del ADN es un instrumento que seguirá revolucionando a la medicina moderna y gracias a él podemos entender de manera más eficaz el cuerpo humano, la salud y la enfermedad. Hola a todos, bienvenidos antes de, de empezar este genial podcast sobre genética, me quiero presentar. Yo soy Eduardo Ramos y soy un mortal, sin ningún talento en especial para estar hablando en un podcast. Pero sí surgí con esta idea de crear... Eh, este espacio informativo de genética, ¿ok? Y por qué de genética? Porque muchos de ustedes dirán que flojera hablar de genética, ¿no? Y que un mortal que no es genetista hable de genética. Entonces, les quiero platicar que hace unos meses tuve una enfermedad eh, que traté de curar con muchos especialistas, ¿no? Estuve con otorrinolaringólogos, después estuve con gastroenterólogos, ¿no? Y no hallábamos qué era lo que lo que había provocado esto. Y es ahí donde di con Chris que Chris es la persona que nos va a estar guiando en esta serie de episodios, ahora más adelante se los presento, pero quien me introdujo a la genética, ¿no? Y entonces yo consultándolo con la almohada me doy cuenta que la genética es una especie de ciencia ficción, ¿no? Para mí la genética es X-Men, o es el profesor Xavier, o es Spider-Man que lo pica una araña, pero a nivel humano, a nivel aterrizado, no entiendo qué es la genética ni cómo me puede ayudar, ¿no? Entonces, es, es ahí donde invito a Cris Martínez, quien es eh, médico egresado del Hospital General de México como genetista, y que nos va a ayudar a entender cómo la genética no es solamente un tema al que hay que asistir cuando tenemos una enfermedad, sino que es algo que también nos va a ayudar a entender nuestro cuerpo y cómo tenemos toda una serie de información que le habla a nuestro cuerpo. Entonces, ahora sí, les presento a Cris. Cris, bienvenido.
1: Hola Eduardo, muchas gracias por abrirme este espacio, por... Por dejarme aquí el micrófono abierto para que la gente pueda entender de lo que va la genética, que no es tan complicada como parece y que y que al contrario es forma parte de nuestro día a día. Día a día la genética está presente no solo en nuestra vida como seres humanos, sino en el universo. Pero bueno, esos ya son más temas aparte.
0: No, no, de acuerdo. Y, y a ver, para toda la gente que nos esté escuchando, queremos hacer este espacio divertido y amigable, ¿no? También los vamos a invitar a escribirnos y a ver de qué tema podemos hablar relacionado con la genética, ¿no? Sí, más soy... allá de la ciencia ficción, pero a mí, yo me empecé a volver un aficionado de esto cuando te conocí y empezamos a platicar de esto porque hay demasiadas cosas que entender. O sea, puedes saber... Hasta el tema de tu peso, ¿no? Así si, es. si tiendes a engordar, lo puedes saber con la genética. Pero aún así pareciera que no está esta información disponible para nosotros, ¿no? Todos van con el nutriólogo, pero nadie va con el genetista. Exacto. Y debería ser igual, pero no se ha puesto de moda, digamos. La genética todavía no es algo cool. Pero, pero nosotros vamos a lograr que se vuelva algo cool.
1: Sí, es cool para nosotros y lo vamos a hacer para ustedes también. Realmente, eh, como dices, eh, no es como que tú te enfermes y digas, ¡ay, voy con el genetista! Y, y deberíamos de ir, aunque no estemos enfermos, ¿no? Porque muchas veces pensamos que por estar sanos, y entre comillas, porque bueno, ningún ser humano está 100% sano, eh, no debemos de acudir a los médicos, pero eso es un mito que también tenemos que ir rompiendo, porque la medicina es medicina preventiva y la nueva medicina preventiva es la genética.
0: Que además que lo que va a estar súper fregón de lo que vamos a hacer es que al final del día esto no tiene que ver ni con las vibras, ni con los ángeles, ni con los, los chakras, chakras, ¿no? exacto, nada Literal, de eso. Esto es ciencia Científico, pura, o sea, esto sí. es es, digamos, sigue el patrón de un teorema científico Exacto. que es, digamos, pertenece al campo de la ciencia. Entonces, sí. nada de lo que les vamos a decir aquí, aunque suene mágico, tiene no, que ver con un tema místico. Literal es, ustedes se paran, van con un genetista, tema resuelto, Así, ¿no? Sí,
1: nada de mal de ojo y te esos, esos temas aquí no se van a tocar.
0: Vale, pues entonces vamos a empezar con la pregunta básica de básicas de básicas, pero a ver... <risa> ¿Qué es la genética? ¿Por qué? Porque yo, pues para mí la genética es de quinto de prepa, X y Y, X y X, que si sí es hombre o que es mujer. Y ¿Qué es la ahí. genética más allá okay. de eso?
1: Miren, en un tema, en un... Eh, muy práctico, una definición muy práctica es la genética es la rama de la ciencia que estudia lo heredable. Todo lo que se hereda. Ajá. Todo lo que te hereda tu mamá y tu papá lo estudia la genética. Eso es, eso es la genética. Es, es muy sencillo de entenderlo cuando tú entiendes que la genética estudia lo heredable.
0: Me imagino que solo a nivel físico, ¿verdad? ¿O también, digamos, las emociones son heredables? O sea, si mi papá era enojón, ¿tengo tendencia Hay, a poder ser enojón? Hay
1: algunas eh, cuestiones que se llama que, que pueden tener componentes de heredabilidad. Una de ellas, por ejemplo, es la esquizofrenia. Si tú tienes padres esquizofrénicos eh, o tú, uno de tus papis fue esquizofrénico, tienes hasta un 70% de riesgo de que tú puedas presentarlo. Ajá, Aunque no hay bien eh, como un patrón de herencia como tal definido, se sabe que esta heredabilidad que es, digamos, el porcentaje de, de, todo, eh, de todo lo que te compone como ser humano que le ataña a la genética. O sea, el 70% de esa esquizofrenia puede ser de origen genético.
0: Ok, entonces la genética es todo lo heredable,
1: ¿no? Estudia menos menos todo la lana. Lo Exacto, sí. Y, la, y los terrenos. <ríe> Exacto,
0: menos la lana y el terreno de la tía. Eso no. Ok, pero entonces es todo lo heredable. Ok, ahora, lo que a mí me solucionaste o que quiero que platiques, que es lo más fenomenal para mí, es, ¿qué soluciona la genética? ¿Por qué? Porque la genética, otra vez, los mortales lo vemos como un laboratorio con jeringuitas y estás alterando el, el DNA y digamos, es, es mucho más que eso. A nivel aterrizado humano, ¿cuándo voy con un genetista? ¿Para qué me sirve un genetista? Esa es,
1: es muy buena pregunta. Eh, espero que, que quede muy claro eh, cuándo tienes que ir tu, con, con tu genetista. Y realmente la respuesta es en todo momento. No solamente tienes que estar enfermo o, o tener algún antecedente de algún familiar con, con malformaciones congénitas, con defectos congénitos para que tú acudas, o una enfermedad genética que iremos abordando más, más adelante, ¿no? Desde que tú estás, eh, pues, sano, entre comillas, puedes ir al genetista, como muchas eh, cuestiones, como lo habías comentado, esta parte de eh, ir a ver si tienes como esta predisposición para la obesidad. A para... ver, per
0: perdón que te interrumpa, pero la duda es, ¿por qué iría con un genetista si no me siento mal? Es decir... Si yo no tengo ningún padecimiento, ¿por qué iría a gastar dinero con un genetista? Bueno, okay. ¿Sí muy me explicó? Bien.
1: Sí, claro. Mira, hay muy, varias razones. La primera de ellas es, si tú quieres, eh, digo, estás próximo a, a, a planear un embarazo con tu pareja, a esa es una razón por la cual tú vayas. a Ir, saber que están sanos, hacerse algo que se llama panel de portadores. Que Aquí lo que hace es tomarse sangre, se lee su información genética y aquí se ve si alguno de ustedes tienen eh, ciertas mutaciones en algunos genes que puedan estar relacionados con enfermedades que se puedan presentar en sus hijos. Ustedes están sanos, pero que si al estar juntos estos dos genes se puedan presentar en sus hijos. Esa es una. La otra es la medicina eh, personalizada, ¿no? Que ya, ya estamos en esta parte de la medicina personalizada. La farmacogenética, que es hacia donde vamos. no es lo Muchas veces nos ha pasado, ¿no? Que es que a mí el paracetamol no me hace. Es que a mí la dosis me cae mal. Es que, ¿por qué se debe esto? Pues es enteramente genético. ¿Por qué? Porque tenemos genes que codifican para proteínas que nos ayudan, bueno, enzimas que nos ayudan a degradar este tipo de, de medicamentos.
0: A ver, lo que entiendo un poquito es... Yo no necesito tener un padecimiento, no me tengo que sentir mal, pero sí tengo dudas del comportamiento de mi cuerpo ante ciertas situaciones, ante ciertas sustancias, ante cierto tema de nutrición. Exactamente. Entonces, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo tiendo a engordar mucho, mi pareja come lo mismo que yo y él no sube de peso. Sí. ¿Qué onda con eso? Ah. Eso me lo puede resolver, por ah, ejemplo, sí, un genetista, es. ¿no? Sí, sí,
1: sí, un genetista puede ir con tu genetista de confianza y te hacen lo mismo, todo, lo importante es que sepamos que se basa en el análisis o en el estudio de tu información genética como ser humano, Ajá. entonces vamos a tomar o se toma una muestra de sangre o de algún tejido y así hacemos el estudio de esta información genética y esto nos va a ayudar a, a nosotros y también a ti a entender estas preguntas que tú dices, oye, ¿por qué yo como lo mismo que mi pareja y engordo? Oye, ¿por qué cuando yo me enfermo y me mandan este medicamento no me hace, pero si me tomo el otro, este, me marea o me pone todo... A ver, y
0: sé que, sé que tendrías que haber preparado esta respuesta y traer una lista, pero más adelante lo podemos abordar en el programa. Pero ¿cuáles serían como las más comunes? Por ejemplo, temas de alergias tiene que ver con genética, temas de peso, temas de herencia, temas de... O sea, ¿cuáles serían como las, más, las razones más comunes por las que alguien se acercaría a un genetista?
1: Sí, las más comunes desafortunadamente en este momento siguen siendo las enfermedades eh, mendelianas, ¿no? O sea, ya una enfermedad es un paciente que está enfermo, que va... Y, y pues nos llega a nosotros, como a ti te pasó, pasa por diferentes especialistas porque somos desafortunadamente todavía mucho de referencia de que te refieren, te refieren, no te llegan los pacientes como de primera instancia es lo más común por lo que acude el genetista. ¿Cuál es lo que deberíamos de acudir al genetista? Pues justamente esto, para, para entender el comportamiento de nuestro cuerpo a nivel, eh, digamos, genético, integral una medicina preventiva, esa es la parte en la que debemos de, de estar muy conscientes como sociedad que la, la medicina es preventiva y la nueva medicina preventiva es la genética porque con base en tu información genética entonces tú puedes llegar con el, con el médico que vayas a ir y oiga me hicieron esto y de acuerdo a yo la verdad es que mi cuerpo metaboliza rapidísimo el paracetamol entonces mejor mándeme otro medicamento mire tengo bla 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 si ¿Sí me explico, esa es la nueva
0: ok y, y, y yo voy con el genetista me dice sabes qué ¿Traes esta condición o traes este tema hereditario? Vamos a suponer que digieres muy rápido el paracetamol. <risa> Me gustó tu ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces... Hay alguna manera de alterarlo o ya con lo que traigo genéticamente así me quedé o hay manera de, de, de digamos, de alterar tu, 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 DNA sería la pregunta bien formulada. O sea, sí, sí, hay sí, manera, sí. digamos, de transformarte no como un X Men no, no estoy esperando que, no estaría que me salgan, mal. <risas> no estaría mal, pero no, no estoy esperando eh, que me salgan garras de la mano, pero digamos, hay manera de hacer que el paracetamol si sí me haga, digamos, lo dijera más lento o más bien es como que tú me das la información y pues con esa pues ya es, tú tu solución. Eh,
1: es, o sea, si sí te damos la información, tampoco es como dejarte solo. El médico genetista tiene un papel muy importante en el acompañamiento de los pacientes con algo que llamamos asesoramiento genético, que este puede ser pretest o posprueba. Entonces, eh, y editar tu información genética, eso no se puede hacer. Eh, realmente lo que sí hay, hay algunas terapias génicas para algunas enfermedades que ya están establecidas y que ayudan un poco a mejorar el pronóstico de los pacientes. Pero como tal, que yo diga, ah, es que a mí me tocó el gen de, de este gen que le llaman del fenotipo ahorrativo, que era cuando nosotros cazábamos mamuts, pues no comíamos tres veces al día, ¿verdad? Entonces comíamos cada que podíamos cazar. Entonces teníamos este gen que nos ayudaba a, pues digamos que a guardar un poquito de, de estas calorías. Todavía hay personas que evolutivamente lo conservan, y eso se debe a que estén gorditos, ¿no? o, que en, o que engorden mayormente o con mayor facilidad. Entonces. No es que yo te diga, oye, ¿sabes qué? Te voy a quitar ese gen, aguántame, pásame tu información genética, yo te la edito, te la inyecto otra vez. No se puede eso, no se puede, pero evidentemente tiene un impacto en tu calidad de vida. ¿Por qué? Pues porque...
0: A ver, una pregunta medio pornográfica. ¿Se podría, digamos, a nivel científico, se va a poder en un futuro? O sea, es hay... algo de ciencia ficción que vemos, ¿crees que se sí, pueda? Sí, hay,
1: eh, hay una parte eh, o terapia génica que se llama CRISPR-Cas9 que se está, este, eh, digamos que está en, en crecimiento en, eh, con los genetistas y es justamente la edición de, del DNA, de la información genética. Pero pues todavía hay mucho que eh, investigar porque puede tener efectos secundarios importantes y uno de ellos es, imagínate que tú vienes conmigo para que yo te edite la, el gen de la obesidad, que está malamente llamada así, y lo hacemos, pero a la hora de que yo te te edito la información sin querer por otro tipo de cosas, también se edita otra parte de tu información genética y entonces a lo mejor ya no eres ya no ya no tienes predisposición a la obesidad pero puedes tener otro tipo de cuestiones son los efectos secundarios tan peligrosos de esta terapia que casi nadie habla diría una maestra que le mando un saludo si nos escucha la maestra Alicia de, dice, los genes viven en sociedad o sea, no es que el gen de los ojos nada más ah, sí, hace el color de tus ojos o el gen que, que te ayuda a que se forme el corazón todo interacciona en un mini-universo que es nuestro cuerpo. Oye, Chris,
0: y hablaste de una parte que a mí me interesa mucho y me gusta mucho, que es la parte antropológica, ¿no? Hablaste que muchos de estos genes los venimos cargando de una época donde el ser humano hace, creo que son 20.000 años, sí, empezábamos a... No éramos recolectores y, 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 digamos, nuestro cuerpo estaba programado para algo diferente. Y muchos de nosotros hemos escuchado de cómo el cuerpo... Va, va evolucionando a nivel genético, pero es, es. es más rápido lo que cambiamos que lo que le toma a la propia biología en alterar nuestro DNA, ¿cierto? Sí. Digamos, eh, eh, yo he escuchado, por ejemplo, de las muelas del juicio, ¿no? Que no sé qué tan cierto sea, ¿no? Que, que, que ya no las necesitamos, ¿no? Y por eso ahora resulta que hay niños que, que nacen, que sin, nacen sin, sin, sin... sin muelas del juicio. ¿Qué tan verdad es esto, no? Que vamos cambiando nuestro cuerpo.
1: Sí, eh, ahora sí que desde el punto de vista de evolución... Pues la evolución toma años, toma millones de años. Entonces, eh, esta evolución justamente se va dando por eh, el, cómo el ser humano, porque el ser humano se va adaptando a su entorno, ¿no? Entonces, pues ya no necesitamos eh, cazar porque pues ya conocimos la agricultura, ¿verdad? entonces eh, tenemos horarios establecidos, tenemos...
0: Por eso, pero mi duda es, el DNA entonces tiene una especie de inteligencia, o sea, nuestro cuerpo de alguna manera...
1: Pues se adapta
0: a lo que vamos ah, pa,
1: la evolución la evolución es lo que nos ayuda a adaptarnos o sea si sí hay cambios en nuestra información genética que conocemos como mutaciones estas mutaciones la mayoría de las veces pues desafortunadamente nos generan enfermedades pero también cuando digamos esta mutación nos da una ventaja selectiva entonces pues nos ayuda a evolucionar y es lo que ha pasado o sea, es ¿qué, lo que ¿qué pasa? ejemplo
0: hay de, de ventajas? me encantó en vez de enfermedades me encantó que las llamas ventajas, ventajas evolutivas sí, ¿qué son, mutaciones son... hay? ya siento que estamos entrando al área de la ciencia ficción que no quería, pero bueno, <risa> acabemos esta, esta sección rápido, ¿qué ejemplos hay de, de mutaciones, digamos a favor?
1: te voy a poner un ejemplo muy, muy práctico, eh, por ahí hace muchos años anduvo de moda o, o estuvo mucho sonado que había gente que era inmune al VIH no al, al virus del VIH no sé si alguien lo escuchó, pero estaba. Y no es más que nada que, pues sí, sí son inmunes. ¿Por qué? Porque el VIH para entrar a nuestras células e infectarlas necesita un receptor en una célula del sistema inmune. Y estas eh, o estos pacientes o estas personas tienen una mutación en el gen que codifica para ese receptor y entonces no tienen ese receptor y entonces el VIH, aunque esté en su organismo, no entra a la célula y no infecta.
0: Ok, a ver, y voy a tratar de regresar, ¿no? Un poquito porque siento que nos, nos desviamos de más. Eh, voy con el genetista, ¿no? Para cualquier tema literal. Sí, cualquier eh, tema. Me das tú una respuesta, entiendo yo mi cuerpo y posterior a eso, ¿qué tipo de medidas tengo que tomar? ¿Tengo que cambiar hábitos? ¿Tengo que... O sea, por ejemplo, el genetista es un tema de tratamiento donde voy a estar yendo contigo cada mes y vamos a hacer un plan de ataque que... Que, o sea, de, de, digamos, ¿De es muy valioso saber, pero ya que sé, ¿ahora qué?
1: Ajá, muy bien. Eh, sí va a depender un poco del motivo por el cual tú acudes con el genetista, pero en general, si tú acudes eh, para hacerte un estudio genético, te damos el resultado, con base en los resultados de tu información genética, cada paciente nosotros... Y no solo nosotros en general en toda la medicina, pero más los genetistas lo personalizamos. ¿Por qué? Porque no te, o sea, no te puedo decir, te veo en seis meses cuando tienes una alteración ahí que te puede, eh, o una mutación que te puede ahí predisponer a, no sé, cáncer, por ejemplo. O sea, todo se va se va personalizando. Si tú vas, por ejemplo, para este tipo del metabolismo, pues, ¿sabes que Aquí están tus resultados. Significa esto y esto y pero esto. Pero es vamos... que eso está padrísimo. O sea,
0: yo antes de tener cáncer, digamos, nadie quiere tener cáncer, pero yo me puedo hacer un examen genético y saber si tengo cierta predisposición a generar algún tipo de cáncer, lo cual me ayuda a, tal vez, cambiar mis hábitos o cambiar mis... mis
1: ¿no? Sí, sí. Ahí eh, lo vamos a abordar igual después, pero hay. Ahí tipos de diferentes tipos de cáncer desde el punto de vista genético. Y si sí hay uno de ellos que en genética podemos eh, cachar o, o detectar a gente que es portadora de un gen, que, le, que lo predispone a mayor tipo de riesgo de cáncer. Y sí a estos pacientes es valiosísimo cacharlos porque tú los tú, o sea, te llegan a tu consulta, haces el estudio, tienes un resultado que pues desafortunadamente para el paciente es positivo y pues tienes que hacer un plan de preven, de de, de, sí, de prevención de de tamizaje, perdón, un plan de tamizaje para que tú estés detectando si este paciente a, a etapas tempranas hace algún tipo de cáncer. Y entonces puedas mejorar su pronóstico y pues evidentemente también su calidad de vida va a ser muy diferente que tú como genetista lo vayas acompañando en este proceso y que vayas desarrollando junto con el paciente las estrategias para, para la detección a que ya te llegue el paciente con un cáncer ya muy avanzado, que sí lo diagnosticas y que no hay mucho más que hacer.
0: Ok, y que saliéndonos un poquito del diagnóstico que ya traigo yo, o más bien del padecimiento que ya traigo yo como individuo, les quiero platicar a todos un poquito la experiencia con mi bebé, ¿no? Eh, hace un año exactamente nace mi bebé, y unos meses antes, ¿no? Como ocho meses antes. Es hasta la semana 10, me parece. Uh -huh. lo, lo tocaremos más adelante. Me acerco con Chris, quien también me ayuda a entender. Porque, como les decía, yo me volví fanático de la genética. O sea, yo ya no doy pasos en guarache <risas> a nivel genética de hora en adelante. Porque, pues, por lo mismo de un padecimiento que traía de años, logré entenderlo. Eh, cuando van a ser mi bebé, me acerco con Chris y me cuenta de estas pruebas de DNA para los bebés, ¿no? Que es decir, Saber desde antes, Así es. ¿no? Y tomar decisiones, eh, digamos, de, de cómo abordar este tipo de, de malformaciones genéticas uh -huh. en el caso en el que las llegara a existir. Eh, en mi caso, les cuento muy rápido mi experiencia. Es una prueba donde literal le sacan sangre a mi esposa y nos entregan un resultado que trae, me parece, son hasta 50 diferentes eh, posibilidades de malformaciones genéticas y que si síndrome de Down y que si síndrome ah, de sí, no sí. sé cuántos diferentes nombres hay de síndromes. En mi caso tuve la fortuna de que, digamos, venía muy bien genéticamente... Hablando. Eh, ...mi bebé, pero pláticanos un poquito de, de estas pruebas.
1: Sí, estas pruebas eh, son... Son una maravilla, son extraordinarias y como bien lo dijiste, y gracias por compartírnoslo, eh, justamente eh, en la sangre materna circula cierta información genética que viene de la placenta y esta información genética es muy concordante con la información genética que tiene el bebé. Entonces lo que se hace es justamente tomar... Es una prueba de tamizaje, por lo que te acabo de comentar, no es una prueba diagnóstica, pero ayuda muchísimo. Entonces lo que se hace es, en parte de la, a la mamá se le toma una prueba de sangre, bueno, una muestra de sangre, y ahí se estudian, eh, digamos, los cromosomas, de, o el complemento cromosómico, para saber si cromosómicamente ese bebé viene bien. Ayuda también para saber el sexo del bebé, o sea, si es eh, niño o niña. Y este pues sí, para, para ver este tipo de cuestiones de algunos síndromes, se le conocen como microdelesiones. Cuando a un cromosoma se le rompe un pedacito y eso también nos puede dar síndromes, también para eso sirve esta prueba de tamizaje.
0: Oye Cris, y a ver, muy, muy honestamente y un poco invasiva la pregunta, ¿cuál es el rango de error?
1: sobre Cuando entregan este tipo de errores, eh, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el valor predictivo positivo. ¿Qué quiere decir esto? El valor predictivo positivo es que, que el resultado positivo que tú tienes realmente es positivo, no sé si me doy a entender, porque es una prueba de tamizaje, no es un diagnóstico, no, no nos va a decir, oye, este niño tiene síndrome de Down, te dice, está en riesgo de tener síndrome de Down, el valor predictivo positivo es que cuando yo hago un estudio confirmatorio, realmente tuvo síndrome de Down este resultado que, que nos arrojó, entonces, por ahí de las, las pruebas prenatales no invasivas, con el DNA Fetal Libre, que así se conoce, tienen arriba el 99%, arriba del 99 de valor pre, o de, de, de valor predictivo positivo. O sea, son excelentes para este
0: tipo de, de padecimientos. Sí, y, y, y me gustaría cerrar, se nos está acabando el tiempo de este primer capítulo. Vamos a, digamos. Ahondar más. Ya me di cuenta que va a haber muchísimo de qué discutir. Eh, pero me gustaría terminar con un tema que también tiene que ver con lo económico, ¿no? O sea, la realidad es que parecería, o bueno, no parecería, es cara a la Así genética, es. ¿no? Eso, o sea, eso es un hecho, no sí. voy a negar el hecho de que es cara a la genética. Pero si lo pones en una balanza, ¿no? La predicción que te puede dar un estudio genético versus lo que te ibas a terminar gastando, eh, tratando es. de entender o... Por ejemplo, un niño que nace con una enfermedad genética, lo que te va a costar o, o, o digamos las, las consecuencias que va a tener en tu vida, en realidad no es tan caro, ¿no?
1: Exacto, sí. Es eh, como poner sobre la balanza, ¿no? Cuáles son los beneficios que tiene estar eh, haciéndose un estudio genético. Como dices, sí, desafortunadamente no es barato en nuestro país, no es barato, pero afortunadamente eh, entre más las cosas a veces se ponen de moda, también más se van. Haciendo accesibles para la población. Entonces estamos, al, al menos aquí en el país, estamos en, en el rumbo o en el camino de, de que vayan, cada vez los costos pues sí van disminuyendo, siguen siendo, la verdad es que siguen siendo altos, pero pues si los comparamos de cómo eran hace 10, 15 años, realmente te salían arriba de los 40, 50 mil pesos, ¿no? Un, panel multigen, multigenes, que ya hablaremos de lo que es, cuando hoy en día te puede salir en 12, 15 mil pesos. O sea, en 10, 15 años se ha abaratado bastante. Y pues la tendencia es que continúe, ¿no? Este tipo de...
0: Vale, pues digo, a ver, vamos a seguir platicando de esto. Eh, la realidad es que yo sí voy a hacer el anuncio. A mí me vale gorro porque al final <risa> del día ustedes son quienes me están invitando, ¿no? Eh... Y, y yo sí quiero hacer el anuncio. Eh, yo me acerqué con Chris eh, a Nanolab, ¿no? Que pueden entrar a la página web nanolab.com.mx. Eh, tienen un, un pool de especialistas multidisciplinarios impresionante, ¿no? Yo cuando fui al laboratorio, hay biólogos y hay genetistas y hay esto y el otro, ¿no? Es un sí. equipo súper profesional. Completo además. ¿No? A mí me trataron increíble. Como les decía, en mi caso, pues salí con toda la información que necesitaba para ya no estar de doctor en doctor. Entonces me ha ido muchísimo. Y luego hicimos aparte lo de Laila, ¿no? Lo de mi bebé. Entonces sí les recomiendo que se den una vuelta eh, por la página web de Nanolab. Y si tienen dudas, escríbanos de qué temas quieren que hablemos en, en este programa. Eh, también siempre hay alguien disponible en una llamada, ¿no, Cris? este Así para es. Para atenderlos. Eh, y bueno, con ese anuncio, Totó, te acabo. <risa> pero vamos a seguir hablando de esto. Con esto creo que es suficiente información eh, para digerir. No, para digerir, ¿no? Para googlear de repente ciertos términos que tiran ahí los doctores, que si tamizaje, que si micro de lesiones, que si no que sé si cuánto. Que si valor positivo. No, Entonces, va sí. a haber tiempo para, para googlear eh, y, y vamos a tratar de ir abordando los siguientes episodios en temas ya mucho más específicos, ¿no? Así es. Para gente que tenga dudas. Cris, muchísimas gracias. No me despido, pues, como tal, porque vamos a estar grabando varios episodios, pero gracias sobre todo por el tiempo. Eh, y venga, con esto terminamos.
1: Muchas gracias a ti Eduardo y pues gracias a los que nos escuchan y sigan en sintonía con nosotros.
0: Venga, un saludo a todos. Hasta
1: luego.